0: Capítulo 582 La víspera del sábado anterior a la entrada en Jerusalén Ofrenda extrema por la salvación de Judas Iscariote Se pueden marchar, si lo estiman oportuno, a donde quieran. Yo me quedo aquí, con Judas y Santiago. Tienen que venir las discípulas, dice Jesús a sus apóstoles, que están reunidos en torno a él, bajo el pórtico de la casa, y añade, pero estén aquí, antes de la puesta del sol, y sean prudentes. Traten de pasar desapercibidos para evitar las represalias contra ustedes. Yo no. Yo me quedo. ¿Qué tengo que hacer en Jerusalén? Dice Pedro. Yo sí que voy. Mi padre es seguro que me espera. Quiere ofrecer el vino. Es una antigua promesa, antigua, pero mantenida, como siempre. Y es que mi padre es un hombre honesto. —Van a ver qué vino en el banquete pascual. Los viñedos de mi padre en Ramá, célebres en la comarca —dice Tomás. —También estos de Lázaro son vinos extraordinarios. Se me ha quedado grabado el banquete de las enseñas —dice involuntariamente goloso Mateo. —Pues entonces mañana, más que nunca, se te refrescará el recuerdo, porque creo que para mañana Lázaro va a disponer de una gran cena —¿Y he visto unos preparativos? —dice Santiago de Cebedeo. —¿Sí? —¿Vendrán también otros? —pregunta Andrés. —No, se lo he preguntado a Maximino, y me ha contestado que no. —Ah, uh, um, porque en el caso contrario me pondría la túnica nueva que me ha mandado mi mujer —dice Felipe. «Yo me la pondré. Quería hacerlo para la Pascua, pero me la voy a poner mañana. Sin duda estaremos más tranquilos aquí mañana que no dentro de unos días», dice Bartolomé, e interrumpe sus palabras pensando. «Yo me he visto con ropa nueva para la entrada en la ciudad. ¿Y tú, maestro?» pregunta Juan. «Yo también. Me pondré la túnica teñida de púrpura. «Parecerás un rey». Dice admirado el predilecto, que ya lo ve, con el pensamiento, vestido con esa túnica espléndida. —Sí. —Pero, si no hubiera sido por mí. —Esa púrpura la he procurado yo hace años. Se jacta el iscariote. —¿De verdad? —No lo habíamos pensado. —El maestro es siempre tan humilde. —Demasiado y ahora es el momento de que sea rey. Basta de esperar. Si no es rey de tronos, al menos que lo sea por su dignidad y tenga vestiduras acordes con su grado. Yo estoy en todo. Tienes razón, Judas. Tú tienes conocimiento del mundo. Nosotros somos unos pobres pescadores, dicen humildemente los del lago, y como siempre sucede a la luz del mundo, la falsa crepuscular luz del mundo, la aleación de la baja ley del metal de Judas, parece el metal más noble que el vasto pero puro y sincero y honesto oro de los corazones galileos. Jesús, que estaba hablando con el celote y con los hijos de Alfeo, se vuelve y mira a Judas Iscariote y también a estos hombres honestos, que son tan humildes y apesadumbrados por estar tan poco dotados respecto a Judas. Y menea la cabeza, sin decir nada, pero, al ver a este, atándose los cordones de las sandalias y colocándose el manto, como con una actitud de ponerse en camino, le dice, —¿A dónde vas? —A la ciudad. —He dicho que te retengo aquí, con Santiago. —Ah, pensaba que te referías a Judas tu hermano. —Entonces yo... Eh, soy como un prisionero. ¡Ja! ¡Ja! Y se ríe con una mala compostura. Betania no tiene cadenas ni rejas. Al menos eso creo. Tiene solo el deseo de tu maestro. Y yo estaría muy contento de estar prisionero de su deseo. Observa el celote. Claro, yo estaba de broma. Es que... «¡Quisiera tener noticias de mi madre! Seguro que han llegado a Jerusalén peregrinos de Keriot y... ¡No! Dentro de dos días estaremos todos en Jerusalén. Ahora tú te quedas aquí», dice autoritario Jesús. Judas no insiste. Se quita el manto, diciendo, «¿Y entonces quién va a la ciudad? Sería conveniente saber también cómo están los ánimos» lo que hacen los discípulos. Quería también informarme a través de amigos. Ah, se lo había prometido a Pedro. No importa, te quedas. No es necesario nada de eso que dices. No es estrictamente necesario. Pero sí va Tomás. Maestro, también yo quisiera ir, porque también lo he prometido. Tengo amigos en casa de Anás, y di dice Juan. —¿Irías allí, hijo mío? ¿Y si te apresan? —pregunta a Salomé, que se ha acercado. —¿Si me apresan? Pues ¿qué he hecho de malo? Nada. Y por tanto no debo temer al Señor por eso. Aunque me apresen, no me echaré a temblar. —¡Oh, el leoncito arrogante! ¿No te vas a echar a temblar? ¿Pero no sabes cómo nos odian? Apresarnos significa la muerte, ¿eh? Dice Judas Iscariote, queriendo amedrentar. ¿Y tú entonces, por qué quieres ir? ¿Es que tú tienes la inmunidad? ¿Qué has hecho para tenerla? Dímelo y yo también lo haré. Judas reacciona con un demanda de miedo y de ira, pero el rostro de Juan es tan nítido que el traidor se calma y comprende que no hay asechanza ni sospecha en esas palabras, y dice, «¿Nada he hecho? Lo que sucede es que tengo algunos amigos buenos que están cerca del procónsul. Por eso, bien, el que quiera venir que venga, dado que ya no llueve. Aquí perdemos el tiempo, y quizás para la hora sexta vuelva la lluvia. El que quiera venir que no se demore, exhorta Tomás». ¿Voy, maestro? Pregunta Juan. B. Claro. Siempre así. Él sí. Nosotros sí. Yo no. Siempre no. Trataré de tener noticias de tu madre, dice Juan para calmarlo. Y también yo. Voy contigo y con Tomás, dice el celote, y añade: Mi edad frenará a los jóvenes, maestro. Y conozco bien a los de Keriot. Si veo alguno, me acerco a él, y te traeré noticias de tu madre, Judas. Sé bueno, y estate tranquilo, es la Pascua, Judas. Todos sentimos la paz de esta fiesta, y la alegría de esta solemnidad. ¿Por qué quieres ser tú solo, el que esté siempre tan inquieto, y tan sombrío, y tan mal contento y sin paz? Pascua significa el paso de Dios. Pascua significa... Es para nosotros, los hebreos, fiesta de liberación y de un duro yugo. Nos liberó de él Dios Altísimo. Y ahora, no pudiendo repetir el antiguo acontecimiento, permanece su símbolo individual, Pascua, liberación de los corazones, purificación, bautismo. Puedes decir con la sangre del Cordero para las fuerzas enemigas que no causen el mal al que lleve su señal. Y qué hermoso es empezar el nuevo año con esta fiesta de purificación y de liberación, y de adoración a Dios, Salvador nuestro. Oh, perdona, maestro, he hablado cuando en realidad habría debido guardar silencio porque estás tú, para corregir nuestros corazones. Eso es lo que estaba pensando yo, Simón, justo eso, que ahora tengo dos maestros en vez de uno, y me parecían demasiados. Dice airado Judas Iscariote. Pedro, ah, Pedro, esta vez no se puede contener y reacciona. Y si no te callas pronto, vas a tener un tercer maestro que voy a ser yo, y te juro que voy a tener argumentos más persuasivos que las palabras. ¿Alzarías la mano contra un compañero, después de tanto esfuerzo por sujetar en el fondo al viejo Galileo, que aflora de nuevo tu verdadera naturaleza? No aflora de nuevo. Siempre ha estado clara en la superficie. Yo no uso ficciones. Lo que sucede es que para los asnos salvajes, como tú, para domarlos, solo hay un argumento, los trayazos. Deberías avergonzarte de abusar de su bondad y de nuestra paciencia. Ven Simón, ven Juan, ven Tomás. Adiós, maestro. Me voy yo también porque si me quedo... Eh, —No, viva Dios, que ya no me contengo. Entonces Pedro agarra su manto, que estaba encima de un asiento, y se lo pone a toda prisa, tan inquieto, que no ve que se lo puso al revés. Abajo la parte de arriba, y eso está de forma que debe advertirle a Juan del error, y debe además ayudarle a vestirse bien. Y se marchan a toda prisa, pegando un fuerte golpe con el pie en el suelo, para descargar así un poco de su ira porque parece un torillo encabritado. ¿Y los otros? Los otros parecen libros abiertos en que se puede leer lo que tienen escrito. Bartolomé levanta su afligido rostro de anciano hacia el cielo, todavía borrascoso, y parece estudiar los vientos para no tener que estudiar los rostros. Demasiado apenado el de Cristo y demasiado pérfido el de Judas Iscariote. Mateo y Felipe miran a Judas Tadeo que tiene fosforescencias de ira en sus ojos, tan parecidos a los de Jesús, y toman la misma decisión y lo ponen en medio de ellos y lo incitan a salir, hacia el paseo interior que lleva a la casa de Simón, diciendo, «Tu madre nos requería para aquel trabajo. Ven también tú, Santiago de Zebedeo Y se llevan con ellos también al hijo de Salomé. Andrés mira a Santiago de Alfeo, Santiago lo mira a él, dos caras que reflejan el mismo contenido, sufrimiento, y que no sabiendo qué decir se cogen de la mano como dos niños y se alejan tristes. Salomé es la única discípula presente, y no se atreve ni a moverse ni a hablar, pero tampoco sabe decidirse a marcharse, como si con su presencia quisiera frenar otras palabras del indigno apóstol. Por suerte no está presente ninguno de la familia de Lázaro, Está ausente también María Santísima Judas se ve solo con Jesús y Salomé y no quiere estar con ellos y les vuelve la espalda para alejarse hacia el senador de Jasmines. Jesús lo mira mientras se marcha, lo vigila y ve que después de haber fingido que se sentaba en el senador, Judas desaparece hortadillas por la parte de atrás y se adentra entre los setos de rosas y laureles y bojes que separan el verdadero jardín de los cuadros de las especies en el lugar donde están las colmenas. Por allí se puede salir por una de las puertas secundarias abiertas en las paredes del vasto jardín, que es un verdadero parque, que por dos lados termina en setos altísimos, dobles como una avenida, y abiertos por cancillas acá o allá para poner en comunicación al jardín con los prados y campos y matas de árboles frutales y olivares, y también con la casa de Simón, y que prolongan el jardín en las tierras, teniendo a estas y a aquel unidos y separados al mismo tiempo. Y por los otros dos tiene gruesas paredes que se abren a dos caminos, uno secundario y otro de primer orden, en que desemboca el secundario, que cortando a Betania prosigue hacia Belén. Los ojos de Jesús, que se alza cuanto puede y se mueve cuanto necesita para ver lo que alza Judas Iscariote, echan llamas. María Salomé los ve, e intuye, aunque por su estatura poco alta no puede ver, intuye lo que sucede hacia el extremo del parque y susurra, «Misericordia de nosotros, Señor». Jesús oye ese suspiro y se vuelve un instante para mirar esta buena y sencilla discípula, que puede haber tenido un pensamiento de soberbia materna al pedir el lugar de honor para sus hijos, pero que al menos podía hacerlo porque ellos son buenos apóstoles. A esta discípula, que aceptó humildemente la corrección del maestro sin ofenderse y sin alejarse de él, es más, que se hizo más humilde y más servicial respecto al maestro, al que sigue como una sombra, basta con que pueda hacerlo respecto al maestro, cuyas más pequeñas expresiones estudia para poder, si puede, adelantarse a sus deseos y darle alegría. Y también ahora la buena y humilde Salomé trata de consolar al maestro y de aplacar la sospecha que le hace sufrir, diciendo, ¿Ves? No se marcha lejos. Ha dejado ahí su manto y no lo ha recogido. Irá por los prados a descargar su estado de ánimo. Nunca iría Judas a la ciudad sin estar perfectamente arreglado. Hasta desnudo iría si quisiera ir, y así es. Mira, ven aquí. Está tratando de abrir la cancilla, pero está cerrada, y llama a un criado de las colmenas. Entonces Jesús grita fuerte, —Judas, espérame, tengo que hablar contigo. Y quiere ponerse en camino. —Por el amor de Dios, Señor, voy a llamar a Lázaro, a tu madre. No vayas solo, Judas. Jesús aún está caminando rápido y se vuelve un poco y dice, Te ordeno que no lo hagas. Al contrario, guarda silencio con todos. Si preguntan por mí, di que yo he salido con Judas. Ok, he ido cerca. Y si vienen las discípulas, que esperen porque vuelvo pronto. Salomeno reacciona, pero tampoco lo hace Judas Iscariote. Y ella, junto a la casa, y él, junto a la cerca, se quedan en el sitio donde la voluntad de Jesús los ha detenido. Y lo miran, ella, mientras se aleja, y él, mientras se acerca. Abre la puerta, Jonás. Yo salgo un poco con mi discípulo. «Si te quedas por aquí, no hace falta que la cierres cuando salgamos, porque vuelvo pronto», dice con bondad al criado agricultor, que se había quedado sin saber cómo reaccionar con la voluminosa llave en la mano. El portillo de hierro, pesado, chirría al abrirse, de la misma forma que rechina la llave, para mover el dispositivo. —Una puerta que se abre raras veces, dice el criado sonriendo. —Claro, eh, te has oxidado. Cuando uno está ansioso, se deteriora. Y la herrumbre y el polvo, y los gamberros, ¡ah! A nosotros nos pasa lo mismo. Si no trabajamos continuamente nuestra alma... Muy bien, Jonás, has tenido un pensamiento sabio. Muchos rabíes te lo van a envidiar. Eh, son mis abejas las que me lo sugieren. Y tus palabras, verdaderamente son tus palabras, pero luego también las abejas que me las hacen comprender. Porque nada carece de voz si se sabe oír. Y yo digo que si ellas, que son abejas, obedecen la orden del que las ha creado, y son animalitos que no sé dónde pueden tener el cerebro y el corazón, yo que tengo corazón y cerebro y espíritu, y que oigo al Maestro, también deberé saber hacer lo que hacen ellas, y trabajar continuamente, y hacer siempre lo que el Maestro dice que hay que hacer, y poner así, hermoso mi espíritu, y esplendoroso, sin la herrumbre ni polvo ni barro, y sin pajas, que hayan metido en él las cerraduras de los enemigos infernales, ni tampoco piedras, ni otras acechanzas. Es exactamente como dices, imita tus abejas, y tu alma será una rica colmena llena de preciosas virtudes, y Dios descenderá a recrearse en ella. Adiós, Jonás, la paz sea contigo. Y pone la mano en la cabeza entrecana del criado que está frente a él, inclinado. Y sale al camino en dirección hacia los prados de trébol rojo, que son prados hermosos como alfombras tupidas y gruesas de colores verde y carnesí, donde las abejas, volando de flor en flor, introducen los reflejos y los zumbidos. Cuando están suficientemente lejos de la cerca como para no ser oídos por nadie que estuviera en el jardín de Lázaro, Jesús dice, ¿Has oído a ese criado? Es un labriego. Y ya es mucho si sabe leer alguna palabra. Y no obstante, lo que ha dicho habría podido salir de mis labios sin que mis palabras de maestro parecieran necias. Ese hombre siente que hay que velar para que el espíritu no se vea corrompido por sus enemigos. Yo por esos enemigos te retengo a mi lado, y tú me odias por esto. Quiero defenderte de ellos, y de ti mismo, y tú me odias. Te ofrezco el medio para salvarte, y puedes hacerlo todavía, y tú me odias. Te lo digo una vez más. Vete, Judas, vete lejos. No entres en Jerusalén, estás enfermo. Y no es mentira el decir que estás tan enfermo que no puedes participar en la Pascua. Harás la Pascua suplementaria. La ley permite hacer la Pascua suplementaria cuando una enfermedad u otra grave razón impiden hacer la Pascua solemne. Le voy a pedir a Lázaro, porque es un amigo prudente, y no preguntará nada, que te lleve hoy mismo al otro lado del Jordán. No. Te he dicho muchas veces que me echaras, pero no has querido. Ahora soy yo el que no quiere. ¿No quieres? ¿No quieres salvarte? ¿No tienes piedad de ti mismo? ¿No tienes piedad de tu madre? ¿Deberías decirme, no tienes piedad de mí? Y serías más sincero. Judas, infeliz amigo mío, yo no te ruego por mí, es por ti, por ti te ruego. Mira, estamos solos. Tú sabes quién soy. Yo... yo sé quién eres tú. Es el último momento de gracia que aún se nos concede para impedir tu ruina. Oh, no te rías tan satánicamente, amigo mío. No te burles de mí como si estuviera loco, porque digo, tu ruina y no la mía. Lo mío no es ruina, lo tuyo sí. Estamos solos, yo y tú. Y sobre nosotros está Dios, Dios, que no te odia todavía. Dios, que asiste a esta lucha suprema entre el bien y el mal, que se disputa en tu alma. Sobre nosotros está el empíreo, observándonos, ese empíreo que pronto se llenará de santos, que ya, en su lugar de espera, sienten la emoción, porque presienten la alegría, «¿Judas, entre ellos está tu padre?» «Era un pecador, no está.» «Sí, era un pecador, pero no era un réprobo. Por eso la alegría se acerca también a él. ¿Por qué quieres causarle un dolor en medio de su alegría?» «Está al margen del dolor, está muerto.» «No, Judas, no está al margen del dolor.» No está, al margen del dolor, te lo repito. Lo que sí está es al margen del dolor de verte a ti culpable, a ti. ¡Oh, no me arranques esa palabra! Sí, hombre, dila. Yo hace meses que me la digo a mí mismo. Reprobo. Lo sé. Ya nada puede ser cambiado. Todo, Judas. Yo lloro. ¿Quieres, pues, hacer brotar tú? ¿Las extremas lágrimas del hombre? Judas, te lo ruego, piensa, amigo. El cielo asiente a mi oración. Tú, tú, ¿me dejarás orar en vano? Piensa que delante de ti, orando, tienes al Mesías de Israel, al Hijo del Padre. Judas, escúchame. Detente mientras aún puedes. No, no. Y Jesús se tapa la cara con las manos y se deja caer en el Inde del prado. Llora sin clamor, pero llora mucho. Y sus hombros se estremecen con los profundos sollozos. Judas lo mira ahí, a sus pies, destrozado llorando, y por el deseo de salvarlo. Y siente un momento de piedad. Dice, dejando el tono duro de verdadero demonio que tenía antes, No puedo irme porque he dado mi palabra. Jesús alza su cara llena de aflicción y le interrumpe. ¿A quién? ¿A quién? ¿A unos pobres hombres? ¿Y de ellos, de aparecer sin honor ante ellos, te preocupas? ¿Y no me habías dado a mí, tu propio ser, hace tres años? ¿Y piensas en los comentarios de un puñado de malhechores ¿y no en el juicio de Dios? ¿O qué debo hacer, padre, para resucitar en él la voluntad de no pecar? Baja entonces de nuevo su cabeza, abatido y deshecho, y parece ya el velante Jesús de la agonía del Getsemaní. Judas siente piedad y dice, Me quedo. No sufras de ese modo, me quedo. Ayúdame a quedarme. Defiéndeme. Um, siempre, siempre, basta con que tú lo quieras, ven. No hay culpa de la que no sienta yo con miseración y no perdone. Te quiero y yo te habré redimido. Jesús se ha levantado y tiene a Judas abrazado. El llanto de Jesús, que es Dios y hombre, cae entre los cabellos de Judas, pero la boca de Judas... Permanece cerrada y no dice palabra requerida. No dice ni siquiera perdón. Cuando Jesús le susurra entre sus cabellos, «Mira, si te quiero, yo habría debido reprenderte y en vez de eso te beso. Yo tendría el derecho de decirte que le pidieras perdón a Dios, y yo solo te pido que tengas el deseo del perdón. Estás tan enfermo, y no se puede pedir mucho a uno que está muy enfermo». A todos los pecadores que han venido a mí, les he pedido el absoluto arrepentimiento para poder perdonarlos. A ti, amigo mío, te pido solo el deseo de arrepentirte. Después corre de mi cuenta. Judas calla. Jesús lo suelta y dice, «Quédate aquí al menos hasta el día siguiente del sábado». «Me quedaré. Vamos a volver a la casa. Notará nuestra ausencia. Y quizás te esperan las mujeres. Son mejores que yo, y no debes descuidarlas por mí. ¿No recuerdas la parábola de la oveja perdida? Tú eres esa oveja, Judas. Ellas, las discípulas, son las ovejas buenas que están dentro del aprisco. Ellas no corren peligro. Aunque busque tu alma durante todo el día para llevarla de nuevo al redil... —Bien, de acuerdo, de acuerdo. Sí vuelvo al retiro. Me voy a encerrar en la biblioteca de Lázaro a leer. Y no quiero que me molesten. No quiero ver ni saber nada. Así. Ah, no sospecharás siempre de mí. Y si refieren al Sanedrín alguna cosa de lo que aquí sucede, tendrás que buscar a las serpientes entre tus predilectos, ¿eh? —Adiós. —Entro por la cancilla principal, ¿eh? No temas. No voy a escaparme. Puedes ir a comprobarlo cuando quieras y volviéndole la espalda, se va con largos pasos. Jesús, altura blanca y vestida de lino en la linda del parado verde y rojo, alza los brazos al cielo sereno, y alza su afligidísimo rostro, y alza también su alma al Padre suyo gimiendo. ¡Oh, Padre mío! ¿Podrás recriminarme el haber dejado de hacer algo que pudiera salvarlo? Tú sabes que es por su alma y no por mi vida, por la que lucho por impedir su delito. Padre, Padre mío, te lo suplico. Acelera la hora de las tinieblas, la hora del sacrificio, porque demasiado atroz me es vivir junto al amigo que no quiere ser redimido. El mayor dolor. Y Jesús se sienta entre el tupido, y alto, y hermosísimo trébol, y agacha la cabeza y la pone entre sus rodillas dobladas, y apretadas entre sus brazos, y llora. ¡Oh, no puedo ver ese llanto! Es ya demasiado semejante en la desolación y en soledad, y en persuasión de que el cielo nada hará para consolarlo, y que él debe padecer ese dolor, demasiado semejante al del Getsemaní, y eso me aflige demasiado. Jesús llora largamente en ese lugar solitario y silencioso, Testigos de su llanto son las abejas de oro, el trébol que emana la fragancia y que se mece lentamente con las ondas de un viento de tormenta, y las nubes, que al principio de la mañana eran como una leve red en el cielo azul, y ahora se han adensado, obscureciendo y sobreponiendo unas a otras, así prometiendo nueva lluvia. Jesús deja de llorar, alza la cabeza para oír. Se escucha un ruido de ruedas y de cascabeles, y viene del camino del primer orden. Y luego se hace el ruido de las ruedas, pero no el de los cascabeles. Jesús dice, Vamos, las discípulas, ellas son fieles. Padre mío, hágase como tú quieres. Te ofrezco el sacrificio de este deseo mío de Salvador y de amigo. Está escrito, Él lo ha querido. Es verdad, pero deja, Padre mío, que continúe mi obra por él hasta que todo termine. Ya desde ahora te digo, Padre, cuando oré por los pecadores siendo ya víctima impotente por la acción directa, Padre, toma tú mi sufrimiento y presiona con él en el alma de Judas. Sé que te pido algo que la justicia no puede conceder, pero de ti... Han venido la misericordia y el amor, y tú los amas, a estos que de ti vienen, y que son una sola cosa contigo. Dios uno y trino, santo y bendito, yo me voy a dar a mis amados como alimento y bebida. Padre, ¿es que habrán de ser mi sangre y mi carne la condena para uno de ellos? Padre, ayúdame. Un germen de arrepentimiento en ese corazón. Padre, ¿por qué te alejas? ¿ya te alejas de tu verbo que hora. Padre, es la hora, lo sé. Hágase tu bendita voluntad, pero deja en tu Hijo, en tu Cristo, en quien por insondable decreto tuyo disminuye en esta hora la visión segura del futuro, y no te digo que esto sea crueldad, sino piedad tuya hacia mí. Deja en mí la esperanza de salvarlo aún. Oh, Padre mío, lo sé, lo he sabido desde que yo soy. Lo he sabido desde que no sólo verbo, sino hombre, vine a la tierra. Lo he sabido desde que encontré al hombre en el templo. Siempre lo he sabido. Pero ahora, ¡oh! Ahora me parece una gran piedad tuya, Santísimo Padre. Me parece como si fuera solo un horrendo sueño, suscitado por su comportamiento pero que no fuera lo ineluctable. Y es como si pudiera seguir esperando, esperando siempre, porque infinito es mi sufrir e infinito será el sacrificio. Es como si pudiera hacer algo también por él. ¡Ah, estoy delirando! Es el hombre el que quiere esperar esto. El Dios que está en el hombre, el Dios hecho hombre, no se puede hacer ilusiones. Se alejan las ligeras nieblas que me ocultaban un momento el abismo, el abismo ya abierto para atrapar a Aquel que prefirió las tinieblas a la luz. Piedad. El hecho de ocultármelo es piedad. Piedad también es el hecho de mostrármelo. Ahora que me has reconfortado. Sí, Padre, también esto todo. Y seré misericordia hasta el final, porque esta es mi esencia. Sigue orando en silencio con los brazos abiertos en cruz. Su rostro deshecho se va serenando para tomar un aspecto de paz augusta. Se hace casi luminoso, una luz de alegría interior, aunque en sus labios cerrados no haya sonrisa. Es la alegría de su espíritu en comunión con el Padre, lo que resuma por los velos de la carne y borra los signos que el dolor ha excavado y dibujado en ese enflaquecido y espiritualizado rostro que se ha ido mostrando en el Maestro en la medida en que Él se iba adentrando en el dolor y hacia el sacrificio. No es ya un rostro de la tierra el rostro de Cristo en estos últimos tiempos mortales Suyos. Y ningún artista será nunca capaz de darnos, aunque el Redentor al artista se le mostrara, ese rostro de hombre Dios, cincelado en lo sobrenatural, y en sobrenatural belleza, por el amor y el dolor, perfectos y completos. Jesús está de nuevo en la puerta de la cerca y entra. La cierra con el cerrojo y se adentra hacia la casa. El criado de antes lo ve. Y acude presuroso a tomar la voluminosa llave que Jesús tiene en sus manos. Continúa. Ve a Lázaro, que dice, «Maestro, han venido las mujeres, y las he pasado a la sala blanca, porque en la biblioteca está Judas leyendo con un aspecto atribulado. Lo sé. Gracias por las mujeres. ¿Son muchas? Juana, Nique, Elisa, y Valeria con Plautina, y otra amiga, Oliverta, no lo sé, de nombre Marcela, y una anciana que dice que te conoce, Ana de Meron, y luego Analia, y con ella otra, jovencita, de nombre Sara. Están con las discípulas tu madre y mis hermanas. ¿Y esas voces de niños? Ana ha traído a los hijos de su hijo, Juana trajo a los suyos, y Valeria trajo a la suya. Los he llevado al patio interno.